0: Mitsubishi Motors e Peugeot apresentam Notícia no Seu Tempo. Oi, bem-vinda, bem-vindo. Essa é mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, podcast produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, programa de redução salarial deve ficar 4 bilhões de reais mais caro, presidenciáveis tentam pacto de não-agressão e deputado que assediou colega é suspenso em São Paulo. Esses são alguns dos assuntos desta sexta-feira, 2 de abril de 2021. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Em vez de você esperar alguém ser demitido, e aí recebe mil de seguro-desemprego, é muito mais inteligente pagar 500 para ele não ser demitido. Essa foi exatamente a experiência do bem, do benefício emergencial. A empresa ligava para nós e dizia, olha, eu ia demitir, mas eu soube que vocês têm um programa. Nós falamos, olha, eu te dou 500 reais, em vez de você demitir, você mantém ele aí. Então eu baixei o custo do emprego para a empresa e ao mesmo tempo mantive o emprego do trabalhador e gastei menos do que se ele fosse demitido. A fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, é sobre o bem implantado no ano passado. O novo programa de redução de jornada e salário ou suspensão de contrato deve alcançar entre 3,8 milhões e 4 milhões de trabalhadores, segundo apurou o Estadão Broadcast. Esse é o número máximo de acordos entre empresas e empregados que podem ser abarcados pelo valor estipulado para bancar a medida, que deve ficar em 9,8 bilhões de reais. O governo previa inicialmente destinar entre 5,8 bilhões e 6 bilhões e meio reais ao bem. Os recursos pagarão o benefício emergencial, que compensa parte da perda salarial e os custos operacionais do programa. Outro impacto trazido pelo recrudescimento da pandemia de Covid-19 à economia do país é em relação ao desempenho da indústria. Em fevereiro, a produção recuou 0,7% na comparação com janeiro, interrompendo uma sequência de nove meses de recuperação, segundo pesquisa divulgada ontem pelo IBGE. O Banco do Brasil confirmou nesta quinta-feira que o atual presidente do Conselho de Administração da instituição, Hélio Magalhães, e o conselheiro independente, José Guimarães Monforte, renunciaram aos seus cargos. A movimentação começou após a renúncia de André Brandão da presidência da instituição no mês passado, atribuída ao aumento da interferência do governo Bolsonaro nas estatais e, em especial, no Banco do Brasil. O manifesto, divulgado por um grupo de seis possíveis candidatos à presidência da República em defesa da democracia, da Constituição de 88 e contra o autoritarismo, marca um pacto de não agressão entre os signatários e já é tratado como o embrião de uma aliança ampla de centro, embora o caminho até sua confirmação seja longo e repleto de obstáculos. Com exceção de Ciro Gomes, os demais signatários, que são Eduardo Leite, João Dória, Luciano Huck, João Amoedo e Luiz Henrique Mandetta, já mantinham conversas reservadas bilaterais sobre a necessidade de se criar uma terceira via para quebrar a polarização entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na disputa pelo Palácio do Planalto em 2022. Aliás, Lula comentou ontem a carta em entrevista ao jornalista Reinaldo Azevedo na Rádio Band News FM. Agora, essa gente, todos eles tiveram a chance, em 2018, de deixar a garantia, a democracia garantida, votando no Haddad. queriam votar no Bolsonaro. Veja, um país desse tamanho, com essa cultura, você não inventa candidato. Se você inventar, o resultado é nefasto. E o PT trabalha com a aliança, eu tenho certeza que a gente vai construir aliança com o setor de esquerda. E tenho certeza que se for preciso chegar no centro para a gente ganhar as eleições, a gente vai procurar. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia, no jornal O Estado de São Paulo. Em São Paulo, novos desdobramentos sobre o caso de importunação sexual cometido em dezembro contra a deputada estadual Isapena. Ontem, a Assembleia Legislativa do Estado aumentou para 180 dias a suspensão do mandato do parlamentar Fernando Cury. A proposta inicial de punição previa 119 dias. O deputado perde direito a salário e manutenção do gabinete. Agora, notícia sobre o enfrentamento à pandemia de covid-19 no sistema de saúde. Dados compilados pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira mostram que um em cada três pacientes com coronavírus morreu após ser internado na UTI. Proporcionalmente, a mortalidade é maior na rede pública, com taxa de 52,9%. Já nos hospitais privados, o índice é de 29,7%. E a média móvel diária de mortes por Covid-19 no Brasil ficou acima de 3 mil pela primeira vez, com 3.119 óbitos registrados ontem, de acordo com dados reunidos pelo Consórcio de Veículos de Imprensa. Esse número leva em consideração a média de vítimas dos últimos sete dias. Assim, elimina distorções entre os dados de dias úteis e de finais de semana. Novos desdobramentos sobre a falsa enfermeira presa pela Polícia Federal por realizar suposta vacinação contra a Covid-19 em 80 pessoas na garagem de uma empresa de ônibus em Belo Horizonte. Investigações da Polícia Federal apontam que ela já atuava com o esquema em áreas nobres da cidade desde o início de março. Os agentes encontraram um soro fisiológico na casa dela e a suspeita é de que ela tenha aplicado falso imunizante nas pessoas. O caso já havia repercutido negativamente antes da descoberta da fraude, pois a compra de imunizante pela iniciativa privada, sem doação ao SUS, é ilegal. Notícia no seu tempo. Há atividades que terão a restrição completa. As celebrações religiosas coletivas, os templos e igrejas, eles continuam recebendo seus fiéis, mas de forma uh, individual. Aqui nós estamos tendo a interrupção temporária de atividades coletivas. A medida descrita pelo coordenador do Centro de Contingência da Covid-19 de São Paulo, Paulo Menezes, implantada por um decreto do governador João Dória, foi questionada pela Procuradoria-Geral da República e pela Advocacia-Geral da União. Os órgãos defendem, em manifestação ao Supremo Tribunal Federal, a suspensão dos decretos municipais e estaduais que restringem as celebrações da Páscoa. A justificativa é que a proibição de cultos coletivos viola o direito de crença e a liberdade religiosa. As restrições fazem parte do pacote de medidas para frear a transmissão do novo coronavírus pelo país, que vive o pior momento da crise sanitária, e tem visto o colapso do sistema de saúde. A Fiocruz também defende que aglomerações sejam evitadas na Páscoa. A Fundação divulgou recomendação para que as pessoas fiquem em casa no feriado e diz que qualquer um que receba convidados estará exposto a diferentes níveis de contágio. No entanto, o mercado municipal de São Paulo, muito procurado perto de datas festivas, recebeu ontem público 50% maior do que o registrado nas últimas semanas, segundo a Associação dos Permissionários. E assim, o coronavírus continua se espalhando de forma descontrolada pelo país, a ponto de deixar o Brasil cada vez mais isolado. Com a circulação de novas variantes, a Bolívia ordenou o fechamento preventivo da fronteira com o Brasil ontem por uma semana. E o Peru prorrogou até 15 de abril a suspensão dos voos do país. A Europa também vive uma situação preocupante. Ontem, a Organização Mundial da Saúde criticou a inaceitável lentidão da vacinação contra a covid-19 no continente. Today President Mandela takes office in Pretoria. Balancing black aspirations with white fears. Remember this day, boys? This is a day our country went to the dogs. O filme Invictus de onde tiramos esse trecho é de 2009. Foi dirigido por Clint Eastwood e estrelado por Morgan Freeman e Matt Damon. Ele registra um episódio histórico ocorrido em 1995, quando a África do Sul sediou a Copa do Mundo de Rugby e o presidente Nelson Mandela demonstrou publicamente seu apoio à Seleção Nacional de Rugby, composta majoritariamente por jogadores brancos e que era vista como símbolo da minoria no país. O resultado foi a união de boa parte do país em torno da equipe e o título se tornou motivo de celebração nacional. Infelizmente, o racismo ainda é um problema recorrente no mundo do esporte. Diante da urgência do assunto, o Comitê Olímpico do Brasil resolveu criar um curso de enfrentamento ao racismo, a ser lançado no próximo dia 6. Será obrigatório para qualquer brasileiro, seja atleta, membro da comissão técnica ou dirigente, que vai disputar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio. O curso terá duração de 30 horas e será totalmente online e gratuito. Que eu vou pirar. Mais um filme, mas agora bem brasileiro, com a versão em forró do clássico The Horse Zone, Trilha do Longa, um Tira da Pesada, cantada por Gabi Amarantos. E é ela que dá o tom de uma frenética perseguição policial a pé na pacata e fictícia cidade de Guaramobim, no interior do Ceará. Assim começa Cabras da Peste, filme que estreou na plataforma Netflix. Ponto final na edição de hoje do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro meus, Adriana Cimino, produção e finalização de Felipe Kozlovski. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Segunda-feira, a partir das 5 da manhã, mais um resumo das notícias do Estadão para você começar o dia bem informado. Muito obrigada pela escuta. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.